0: Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är pratar idag heter Staffan Lindström. Jag försöker föreställa mig en värld utan ljud, utan musik, utan harmonier och rytmer där allt bara är stumt. Det skulle onekligen vara en stor sorg för mig att befråntaga mina öron då musicerandet och låtskriveriet långsamt blivit den kanske mest centrala delen i mitt liv. Att få skriva och hitta på melodier har blivit en kraftfull verklighetsflykt- och så fort jag tar klivet in i den fantastiska, kreativa zonen- uppstår en oförklarlig balans- och allt annat irrelevant tynnar bort. Plötsligt uppstår en ackordföljd och du börjar fanatiskt spåra efter en passande melodislinga. Den skymtar som svansen på en mytisk varelse- och långsamt drar du ut den i ljuset. Så vacker. Men vad vill den säga? Vad är det musiken vill berätta? Medan det musikaliska rummet i ditt huvud växer, tar en berättelseform och du klär symfonin i ord. En låter född. Och du är den första att få höra den någonsin. Soundtracket till din berättelse, till ditt liv. Instant Repeater 99, <coughs> as The Soundtrack of Our Lives Även om det först inte var självklart att musiken så småningom skulle komma att spela en så stor roll i mitt liv var konsten och skapandet viktigt från dag ett. Att på ett eller annat vis få uttrycka sig kreativt, oavsett plattform. Men även om jag förvisso fick starka musikaliska kickar tidigt var det faktiskt pennan och pappet som drog allra mest i början. Jag föll pladask ner i fantasins värld bland fantasymonster och science fiction hjältar. Hela högstadiet tillbyggades hemma på pojkrummet bland tomtar och troll medan mina klasskamrater tog de första ivriga stegen ut i tonåren. Jag ville bli illustratör. Och förresten skrämde den analkande vuxenvärlden mig till vanvett. Har man privilegiet att få vara barn länge kan övergången bli extra jobbig. Men när sommarlovet efter nians avslutning till sist kom och jag skulle börja på Ålands lyceum avtäcktes en annan värld. En värld av sena kvällar utomhus och mellan stängda jeans där för första gången upplevde intensiv kärlek och svart sjuka. Band som Velvet Underground, Blondie och The National blev enormt viktiga- och människor från andra skolor på ön som tidigare varit så jäkla läskiga- <hör> blev plötsligt mina nya bästa vänner. Livet ändrade skepnad. Man blev någonting annat. Ungefär som när man sover och drömmen byter riktning. Kalla frågade om jag inte ville starta ett band ihop. Vi ska låta precis som Kings of Convenience och Bellen Sebastian. Vi började små framträdanden. Det första på det årets unga band- jag var så nervös att jag på att gå under, krypade mitt skinn nästan. Men det gick okej, okay. så vi fick spela på bagarstugan också. Och till och med på bastun. Där hade Bob Hund spelat en gång. Studi studiestödet gick självfallet i skivor på skivbörsen. Och på håltimmarna pratade vi om att en dag få spela in en låt på riktigt. Inte bara i datamycken hemma. Det var så gott som omöjligt, eftersom ingen vi kände hade någon sådan utrustning. Men det gjorde inte så mycket. Dagdrömmandet räckte långt. Nick Drake med låten One of These Things First. Jag minns studenten med både lycka och ängslighet. Frihetens lycka, ovisshetens ängslan. I de examinerade ögonen runt omkring mig lyste framtiden. Det var en fantastisk dag. Månfri och blå. Följde en oändligt lång kväll. Jag älskar mig Hamn den tiden på året. På eftermiddagarna hänger skjolen lågt och kvartershusen längs esplanaden kastar långa mörka skuggor. Det är, no, det, det är som att någonting ligger i luften och hela staden tycks vara fylld av ett kontinuerligt sål. Ett gäng som kanske smittit in på Gustav Eriksson Erikssons redar tomt, som nu blir ett universum för dem. Tänk att en stad som har levt i så länge plötsligt kan ändra skepnad och bli något annat. Någonting jag fortfarande tycker om att göra när jag kommer hem är att cykla längs Ålandsvägen. Höra vindspelen i Oxlarnas löv och rullar förbi den till synesfrevigt stagnerade konstruktionsplats som Bios Savoy utgör. Hur som helst var studentkvällen vacker, som för många nästan som en saga. Den lämnade mig ändå med en märklig bismak. Jag var lycklig eftersom jag tagit mig över mållinjen. Skrivningarna var tuffa, men nu var det klart. Fast hur skulle livet se ut? Alla andra verkade så säkra på sin sak. Det kändes som att felaktigt klumpas ihop med framtidens stora hopp. Det där är ju inte jag. Men mössan kommer ett stort ansvar. Inte alltid något för en person som hälften av tiden bor på Jupiter- en person som fortfarande helst av allt porträtterar sina fantasifoster i skissböcker eller går vilse i vemod. Jag ville nog egentligen bo kvar i de där åren i gymnasiet redan då. I mariham. Att tillsammans med vännerna springa runt i kvarteren kring Norra och Västra hamnen för evigt. Jag minns att man skulle känna ett sånt stort begär efter att äntligen få ge sig ut i världen. Och visst svepte sig med i festen. Men jag tror att jag innerst inne kan skära hemlängtan innan jag ens gett mig av. På 1700-talet ansågs nostalgi vara en åkomma man måste botas från. Schweiziska soldater kunde bestraffas för hemlängtan när de låg i fält. Mig hade de spärrat in på några röda. Du är ju sjuk. Du lider av sentimentalitet. Det smitts med Cemetery Gates. Jag heter Staffan Lindström och det här är Mitt Sommarprat i Ålands Radio. I juni 2011 står jag, några år senare, utanför en byggnad i Milano. <kör> Där är mitten av en värmebölja och staden kokar, både billigt och bokstavligen. Jag tycker att fasaden ser rätt anspråkslös ut- men på insidan ligger det anrika modehuset Guccis högkvarter i Italien- och jag är influgen från Paris för att träffa dem. I lobbyn står en mängd unga killar som ser ut lite som jag själv- man letar efter modeller till säsongens stora härvisning som ska lägga rum snart på modeveckan i Milano. Alla hoppas få en plats. Gucci letar, letar även utöver detta efter tre killar som hela kollektionen ska testas på. Tre modeller som enbart går för just det märket under modeveckan. Detta kallas att gå exklusivt för någon och är väldigt prestigefyllt inom modevärlden. När jag anländer letar man fortfarande efter den tredje och sista personen. Jag är varm och svettig efter flygresan och jag förväntar mig ingenting. Det är den första modeveckan i mitt liv och jag har fortfarande inte gått en enda visning. Någon månad tidigare hade rektorn på konstskolan jag då gick kopplat ihop mig med en modellscout i Stockholm. Och nu befinner jag mig plötsligt i en ny verklighet. Jag är nervös men samtidigt hypnotiserad av hur, hur osannolikt allting känns. Jag blir den sista modellen de träffar. När det är min tur ligger kvar kvarglömda vattenflaskor och urdruckna espressokoppar i drivor kring lobbyn. Allting i de vackra lokalerna är byggt i mässing, marmor och tjocka gyllenbruna heltäckningsmattor. Huset känns massivt här inne och det är alldeles knäppt tyst. Något som plötsligt får mig att känna mig lite ensam. Jag lotsas förbi rader av gallgar och moodboards och leds till sist in i vad som visar sig vara ett stort kvadratiskt rum. Överallt hänger kläder från vad jag gissar är den nya kollektionen. Och väggarna är tapeterade med polaroidbilder på andra modeller. Längs med ett långt rektangulärt bord sitter alla som har något med den här säsongens visning att göra. Och i mitten chefdesignern Frida Giannini. Hon ler vänligt mot mig när jag kommer in. Ciao Stefan, how are you? Sedan hornar hennes ansikte en smula och hon viftar med fingret över golvet. Can you walk for me? Heart of Glass. Någon vecka senare står jag i en lång kö och väntar på att få kliva ut på en riktig catwalk. Den första i mitt liv. På en skärm backstage ser jag visningen i realtid. Mitt hjärta dunkar av nervositet när det är min tur att kliva ut. I högtalarna spelas låten Heaven av Rolling Stones. Den har en utomjordisk kvalitet som förhöjer ögonblicket. Det känns lustigt, för kläderna jag bär är skräddarsydda för just mig. Efter min kropp. Men det känns ändå som att jag står i någon annans skor. När jag börjar promenera dansar tonerna ut i rymden och allting tystnar. Jag försöker fokusera på att röra mig framåt. Gå rakt, sikta mot andra änden, stanna på rätt ställe. Vänta lagom länge innan jag sen ska vända. Tiden sniglar sig fram i mitt huvud. Och när jag till sist når andra sidan, en väg av kameralinser, växer jag mina tankar. Verkligheten forsar tillbaka i form av ett världskrig- Framför mig smattrar blixtrar som, mas som maskinivär. Jag bländas, men kan inte stänga ögonen. Man brukar tala om vägskäl i livet. Samma sommar blev jag erbjuden en plats på en animationsskola i Stockholm. Jag hade kämpat hårt med portföljen under hösten- och lyckan var fullständig när jag till sist fick bekräftelse från skolan. Ändå fick något med mig att välja bort utbildningen. En ny väg presenterade sig i formen av kringresande mannekeng- och jag valde den. Ganska bisarrt när jag tänker efter- men jag intalade mig själv att jag alltid kunde återvända till utbildningen- även om jag nog innerst inne visste att det förmodligen aldrig skulle ske. Jag är du 21 och plötsligt får möjligheten att möblera om allt i ditt liv- är lockelsen kanske helt enkelt för stark. Även om den potentiellt bränner alla tidigare broar du kanske byggt. Jag antar att jag delvis har smickrad- men också intresserad av att pröva mina gränser. Att vilja risken för säkerheten. Det låter nog lite löjligt- men där och då var jag Columbus på Santa Maria. Jag känner mig som Amelia Earhart i hennes Lockheed Electra. Eller Santa Exupery på spaning över Arras. Den ängsliga hemlängtande spolingen från Mariehamn var utbytt och jag flyttade till Paris. François Hardy, Comment te dire adieu. Modellagenturen i Frankrike ordnades så att jag fick, en, fick dela en lägenhet i Montmartre med en annan ung kille. Vår hyresvärd hette Patrice och samlade på antika tintinböcker. Kvarteret som lägenheten låg i såg ut på precis det där sättet som man ibland tänker sig när man ser Paris för sitt inre. Små vinlande gränder i gyllenblått sken intryckta bland sluttande tak och gamla fasader med långa smala balkonger. Mellan husen en ekande kakafoni av röster och avlägsen musik. Ett levande vykort. Själva lägenheten var, som många i staden- rättrö, rugsliten, men bärandes på en klassisk omisskännelig skärm. Den bestod av några rum och en liten kokfrå. På balkongen bodde två små kaniner. Den ena svart och den andra vit. Patrice lämnade nyckeln till mig- och nämnde en flaska vin i den annars tomma kylen. It's shit for cooking you know- but you can have it. Jag var överlycklig. Ensam i Paris med en flaska surt rövin- Säkert med värden för mina fötter och allt det där. Det svindlade lätt när jag föreställde mig själv i den nya främmande staden. Tänk om min nya rumskamrat också blev en av mina bästa vänner för livet. Hans namn var Arthur. Och under de, senaste, under de kommande veckorna såg jag honom mycket sällan. Han höll sig mer eller mindre helt på sitt rum. Köpte alltid med sig mat och gick knappt alls på toaletten. De få gånger jag lyckades fånga honom innan han försvann var han väldigt fåordig och ställde aldrig några följdfrågor. Han såg blek och anemisk ut, fast med snälla ögon. Som en missförstådd vampyr eller något. I lägenheten fanns ett piano som jag istället bekantade mig med. Och Patriss skivsamling. Den bestod mest av gamla franska progakter och typ ACDC-plattor. Men också ett och annat guldkorn, som Bob Dylan's Bring It All Back Home. Jag lyssnade på den och fantiserade om att bli inbjuden till någon av alla de fester som pågick i fönstren till. Stifta bekantskaper i svagt upplyst och murriga rum. Tillvaron i Paris gick mest ut på att gå på castings för olika modejobb- och däremellan fördriva tiden på kaféer runt om i stan. En dag kom jag hem och upptäckte att Arthur flyttat ut. Rummet han hade bott i var städat och tomt. Någon dag senare kom Patrice på besök för att hämta några hans gamla Tintinböcker. Han förklarade kort att de kan man ju sälja dyrt på Ebay nu för tiden. Precis innan han skulle gå stannade han i farsten och skakade långsamt på huvudet- i, uh, I don't understand this boy, uh, Arthur. In his room I find uh, under his bed I find all the uh, half-eaten chicken bones and uh, bottles of peace. Bottles of peace, Stefan. Bottles of peace. Han slängde igen dörren och gick. Jag stod förfärad kvar. Bob Dylan, Subterranean Homesick Plus. Du lyssnar på sommarprat i Ålands Radio med mig, Staffan Lindström. Catwalk debuten som jag beskrev tidigare var, som ni kanske kunde visa, för Gucci i Milano. Jag och två andra killar fick gå ex exklusivt för märket den säsongen. En av dem hette Matvey och var från Sankt Petersburg. Första gången jag såg honom hade han på sig en himmelsblå kostym och ett par tjockbågade svarta glasögon. Det var som om någon vandrat rakt ur en Fellini-film. Han var redan väldigt nära med alla på modehuset- och gav ett generellt intryck av att vara en världsfaren person. Han pratade ivrigt och med intresse- <hör> så där som nästan bara en ung människa kan göra. Och det kändes som att han liksom alltid var på väg någonstans. Jag var imponerad. Jag minns att jag aldrig hade träffat en liknande person tidigare. Han hade kunnat platta till vem som helst- men istället var han inkluderande och engagerade sig i alla runt omkring sig- på toppen av detta pratade han redan fem olika språk. En gång berättade han för mig att det första han gjorde när han kom till Italien- var att börja rabbla siffrorna 0 till hundra baklänges på hotellrummet. That's how you learn a new language, Stefan, konstaterade han. Som ni kan förstå blev jag väldigt glad när Matvey, kort efter den egendomliga epis episoden med kissflaskorna- plötsligt hörde av sig till mig i Paris. Han bodde själv i stan och vi började umgås. Han hade hört en av mina låtar- något är spelat in hemma i Mariehamn under väldigt enkla former. och blev genast förtjust i tanken på att känna en musiker. En då främmande tanke för mig. Att jag skulle vara en musiker alltså. Jag. Yolatengo. Let's save Tony Orlando's house. Matve ville bli regissör- och han förklarade att han en dag skulle göra en film- som skulle få folk att tappa hakorna. One day, you'll be world famous- and we'll make the most beautiful music videos together- sa han en afton. Det var ord som försvann i natten i samma stund som de yttrades. Men jag var trollbunden av någon som drömde så gränslöst. Det var som att jordens alla vidsträckta landmassor- plötsligt trotsade världshaven- och slöt sig långsamt runt omkring oss. Ingen ocean, tundra eller öken förstor- Ingen stadsgräns eller myllrande metropol förskrämmande för oss i den gumma Parisnatten. Vi rörde oss obehindrat över enorma avstånd och även om morgonen skulle medföra en välbehövd dusch var vi där och då stjärnor i en rymd av expanderande möjligheter. En helg skulle ett par vänner till Matze från Spanien komma på besök. I staden pågick under de, de dagarna den årliga Fetila musik –världsevenemanget som uppmanar folk att gå ut på gatorna med sina instrument– –och spela för allt vad tygen håller. Matvej bodde under den perioden i en liten lägenhet nära området Republik– –intill det berömda torget Plastervåsk. Staden skövde under lö lördagen av sångglädje– framförallt i kvarteren kring Le Marais och Plastervåsk. Och vi drogs med av yran. Efter middag och barrunda, där vi alla lärt känna varandra– –bestämde vi oss för att återvända till Matvejs lägenhet– en av spanjorerna heter Jessica och var moderskapare. Hon hade alldeles nyligen designat och visat sin första kollektion i Madrid. Någon gång in mot småtimmarna gräver matti plötsligt fram en gitarr. "Stefan is a musician and in honor of fett musik he going to sing one of his songs for us, säger hon högtidligt. Jag blir först vetskrämd eftersom musiken från stereo tvärt tystnar och alla människor i lägenheten stirrar på mig. Men kort därefter tar jag gitarren och börjar sjunga den där låten som fanns inspelad. Min egen. Det fanns ju liksom ingen annan utväg. Visste är det märkligt hur vissa stunder i livet på något sätt upphöjs och blir något annat. Jag kommer aldrig glömma hur akkorden där inne lät just i den stunden. Eller hur jag på något mystiskt sätt separerades från musiken och blev ett instrument själv. Som någon slags anonym postilion mellan tonerna och rummets mottagare. Jag glömmer aldrig känslan när jag insåg att det inte längre var jag som spelade- jag var bara en del av en större kosmisk dialog som ägde rum någonstans i Europa. Jag kommer alltid minnas hur Matthew och Jessica ordlöst började dansa med varandra utan att ha någon aning om att de en dag ska bli hopplöst förälskade och gifta sig på en klippkant i södra Spanien. Jag glömmer aldrig hur jag från det att sista tonen dog bort kände mig djupt omskakad. Jag glömmer aldrig kvällen då jag insåg att jag aldrig skulle kunna komma undan musiken. Det vi just hörde var Matthew Ward, tolka David Bowies klassiker Let's Dance. Jag heter Stefan Lindström och det här är mitt sommarprat i Ålands Radio. Någonstans i januari eller februari 2016 påbörjades arbetet med Du Sjöna nya värld, min första skiva. Jag och Elina hade precis flyttat till en luftig och vacker lägenhet i gamla ensked i Stockholm. En sån här gammal historia med knarrande golvplankor och vitmålade väggar och tak... Området, området runt omkring där är också väldigt vackert, med äldre hus och lummiga parker. En bit bort ligger den gåtfulla skogskyrkogården med alla sina ota, otaliga livsöden. En rörande kontrast mot våren som vi mötte med lätta steg. Vid det här laget hade antalet musikaliska projekt som genom åren av olika anledningar runit ut i sanden vuxit sig stort. Jag hade alltid, jag hade alltid hittat vänner att spela med, men inget hade riktigt fungerat. Att vara i banden något av det roligaste som finns. Att hitta på låtar ihop och bilda en gemenskap kring musiken tillsammans. Allt gillat mer eller mindre hela processen kring allt med ett band. Till exempel hitta på ett namn, det som är så himla viktigt. Eller att träffas och öva för första gången och fantisera om hur grymt det kommer låta. Sen har vi livebiten också. Ibland är nervositeten för en spelning fullkomligt förlamande. Och själva upplevelsen kanske ännu värre. Du missar strängarna av akkorden eller du snavar på orden och sjunger fel. Du blandar ihop låtar. Eller så kanske publiken är skoningslös- och börjar spela något bra någon jävla gång då? Eller något snabbare? Eller så står de bara och gäspar vid scenkanten? Då vet man att man är riktigt kass. Men ibland, och det händer ofta- ju mer du utsätter dig för det där hemska- står det gnistor och folk spetsar öronen. De stampar takten med fötterna- närmar sig nyfiket. Och någon kanske till och med vågar dansa lite. Det är då tiden börjar skena- och det blir den där postilionen igen- Låten blir något eget som växer och dominerar rummet. Du försvinner. Hur som helst är det en lång väg till det momentet när man först startar ett band. Alla inblandade måste besitta tålamod och en brinnande iver- för att vilja se visionen bli verklighet. När jag först började pussla ihop olika musikaliska konstellationer- trodde jag att allt skulle vara så otroligt enkelt. Naivt och optimistiskt trodde jag att varje nytt projekt skulle bli sensationellt. Bara vi träffas och börjar köra. Allt kommer att ordna sig sen- en långsamt band efter band, person efter person som lämnar- inser man att det kanske är svårare än man tror att få ihop något långvarigt. För mig var det ofattbart att man kunde förlora intresset. För mig hade det alltid varit blodigt allvar. Varför är de, inte intresserade, av, varför är de intresserade av andra saker när vi kan skriva låtar istället? Varför är inte bandet det enda som vi lever för hela tiden, alla timmar om dygnet? Efter Montezuma, även en poporkester jag startat med några vänner gick i graven, hade jag fått nog Vi hade harvat på i en källarlokal i joktagen nästan ett år Skrivit en hel del fina grejer och till och med kommit i kontakt med ett skivbolag Ändå gick allt upp i rök, igen Tidigare i liknande situationer hade jag helt enkelt hittat nya personer att skriva med Jag ville ju så gärna vara en del av ett band Men det här fallet var för hårt och jag började känna mig en aning desillusionerad det var dags att göra allting själv. Annars skulle jag förmodligen bygga kvar ett källarhål i resten av mitt liv. You can always get what you want, Av the Rolling Stones. Även om jag huvudsakligen växte upp i Mariehamn- tillbringade stora delar av barndomen och somrarna ute på Vårde på Norra Åland. När man är liten tänker man inte så noga på var man befinner sig i större delen av tiden. Man är istället hundra procent uppslukad av nuet. Man vill vara med kompisarna så mycket som möjligt och inte ha tråkigt. Usch, vad hemskt. Därför protesterade jag självfallet med stor dramatik- när det var dags att packa väskorna och åka till Skrakudden, familjens sommarstuga i Listersby på Vårdö. Det var en liten tomt mitt ute i ingenstans- där det absolut inte fanns några kompisar att leka med- hade jag tur fick någon grann från stan följa med. Ja, då kunde man åtminstone spela risk 8,2 timmar innan man somnade med handen i en taffel på sig. Men för det mesta var det bara jag och mamma och pappa. Det kunde bli så tråkigt där ute att det enda man i princip gjorde var att ligga och styra på solljuset som långsamt vandrade över golvet, Eller planlöst gå omkring bland träna dragandes på någon pin efter sig. Men långsamt med tiden hittar man slutligen sina favoritställen. Platserna blir så bekanta att man fylls av en oförklarlig värme bara av att tänka på dem. Jag började tycka att det var något speciellt med att åka genom Vargata när äppelträna blommade. Eller att hänga med huvudet utanför utan när vi kröp genom Listersby i juli. Längs med skogsvägen upp till skrakudden kunde man ligga med örat mot sätet och lyssna på gräset och stenarna när de skrapade mot bilens undersida. Grundsunda fjärden, vattnet som låg utanför sommarstugan, var nästan som en extra förälder. Upprörd eller spegelblank. Det spelade ingen roll. Man kunde alltid lita på det. Hade alltid varit där, skulle alltid vara. Detta blev mitt kungarike. Och plötsligt började tycka att det kändes lite roligt att ha tråkigt. Perfidia av Javier Cogat du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio med mig, Staffan Lindström. Idag är platserna lika gåtfulla som då. Skillnaden är kanske att de numera också är fyllda av varma minnen. Som till exempel tallkotten utanför Lillstugan. Ska man ner till stranden måste man passera dem. Det är ingen enkel sak om sommaren är stekhet och du barfot har bråttom ner till sjön. Varje gång jag kommer dit ser jag fortfarande en tonårsversion av min storebror skynda sig ner mot stranden över kottarna. Hukat och med armarna utspretande kommer han på tårna trippanes, lite som en fakir över glödande kol. Varje gång jag blickar ut ur fjärden ser jag alla snurre till de närliggande holmarna, eller alla olika försök av varierande framgång att sjösätta flottar och optimistjollar. Och varje gång jag kör förbi kroken i Vargata, den utanför Anders handen, ser jag morfar och mitt femåriga jag komma körandes, körandes på hans gamla tontori. Han där fram med sin snusnäst du knuten kring halsen- och jag nerstoppar där bak i matkorgen- men alldeles för stor på huvudet. Båda sugna på toppla och pommak såklart- själva poängen med mopedturen. Där kom vi längs vägen- som två hjältar på väg mot solnedgången. Jag och morfar. Rock and roll. Med det legendariska bandet Velvet Underground. När låtarna till min egen platta långsamt började växa fram hade jag under några år pendlat mellan Stockholm och Sydeuropa. Det hade självklart varit ett äventyr. Jag började känna mig lite rotlös och såg ofta för mitt inre minnen från min uppväxt. Jag ville dokumentera det på något sätt och samtidigt utforska tjänsterna jag hade kring dem och kring min hembyggd. De måste låtarna vara på svenska. Jag såg ingen annan utväg. Allt hade varit på engelska fram till dess. Jag vet inte riktigt varför. Kanske för att man som yngre vill låta som sina idoler. Eller för att modersmålet kanske på något sätt blir för intimt. Idiotiskt egentligen. Eftersom en bra poplåt ska vara nära och tätt in på. Jag köpte hur som helst ett trumsätt av en tioåring i Godby. Och gav mig sedan ut till Skrakudden med min portabla studio. För att försöka skulptera fram det jag hörde i mitt huvud. Mitt artistnamn skulle vara Bromander. Efter en figur från en diktaren Georg Håres värld. Georg fångade Mariehamn och Åland på ett sätt som fascinerade mig. Han diktade inte bara om hembygden utan också om de stora universella frågorna kring existensen som rör alla människor. Precis som de stora poeterna Mary Shelley, Oscar Wilde, Emily Dickinson var han besatt av livet och döden. Med ett behov av att förstå. På 80-talet spelades en vinylskiva in, Ord och vågor, där man tonsatte Georgis dikter. Musiken var skriven och arrangerad av Robert Robertson och ålänningen Jack Matson. På sång Eivor Lindström, min mamma. Varför seglar vi ut? Varför seglar vi ut? Från skivan Ord vågor. På sång Eivor Lindström. Du lyssnar på sommarprat i Ålands Radio och han som talar, han är inte Staffan Lindström. Fram till skapandet av bromander kunde jag i princip bara spela akustisk gitarr. När jag satte igång med själva inspelandet av det som slutligen skulle bli nio spår var jag tvungen att lära mig inte bara spela alla instrument som normalt finns i en poporkester men också producera och mixa allt själv. Ingen enkel uppgift. Men har man en tillräckligt utmejslad vision och är desperat nog att vilja genomföra den finns det i in princip inga gränser för vad man kan åstadkomma. Det var i varje fall vad jag intalade mig själv. Learning by doing. Jag kan inte påstå att jag faktiskt lärde mig att spela instrumenten eller mixa eller producera ordentligt för den delen heller. Men det gjorde inte så mycket. Man hittar andra vägar att gå istället. Begränsningarna blir en del av operationen. Nästan en fördel då möjligheterna minskar. Skönt. Färre val. Och strunt samma om misstagen hörs i slutprodukten. Det är så många misstag att det är lönlöst att försöka dölja dem. Då kan de få vara med allihop istället. Sen får man lära sig misstagen på nytt när man ska framföra verket live. Ariel Pink, en amerikansk popmusiker, jobbar på ett liknande sätt. I en intervju beskriver han misstagen som levande. Det är nog min filosofi också. Hellre levande misstag än död perfektion. Aerial Pink, Round and Round. Har man en dröm eller vision som är stark- då ska man vara rädd om den. Att bara bestämma sig för att faktiskt genomföra något- anser jag redan där var en stor vinst. Det är så lätt att skjuta på saker och ting- tills den initiala glöden plötsligt självutplånats. En dag är den kanske borta- och då kommer man aldrig hitta självförtroendet- till att göra det man drömde om. Med andra ord, har du en vision, vilken som helst- var inte rädd för den- var inte rädd för din egen besatthet av den. Följer du den kommer du upptäcka oanade styrkor i dig. Jag vill också tillägga en sak som är minst lika viktig. Att ha familj och nära vänner som stöttar dig på vägen. Framförallt när det ser blekt ut. Att ha människor i din närhet som tar det du gör på allvar. Det är en välsignelse. Och den ska man vara mycket rädd om. Man kan nämligen inte göra precis allting själv. Man behöver vara där och lyfta upp varandra. Inte fördöma eller förminska- inte vara missunnsam och ägna sig åt att fördriva någon annan på grund av sin egen avundsjuka. Eller oförmåga att fullfölja sina egna drömmar. Och just avundsjuka är ju något som alla dras med. Vare sig man vill eller inte. Den typen av mörker bor ju inom oss alla. Men man kanske inte ska vara alltför kvick med att rengöra själen från den heller. Så länge man strävar efter att göra sitt bästa. För vi är alla fulla av motsägelser, Men det gör, det gör oss inte mindre mänskliga. Snarare tvärtom. Eh, vad i all världen vill jag säga med det här då? Och kanske att man ska ge varandra lite utrymme att göra fel nu och då. Ingen är perfekt. Ta miljön till exempel. Vi ålänningar har ett, ett av västvärldens, med andra ord världens, största klimatavtryck per person. Vi har vant oss med att ha flera båtar, flera bilar, flera bostäder i en och samma familj. På en pytteliten ö. Vi har jobbat oss till en oerhört hög levnadsstandard som vi helt och hållet tar för givet. Och så här ser det mycket ut i resten av västvärlden också. Betyder det att vi ska gräva ner våra huvuden i sanden så fort vi hör nya olycksbådande rapporter om hur skörjorden är? Om hur problematiskt vårt fossilbränsleberoende är? Vi är alla paradoxala i naturen. Bara för att grannen åker till Aruba två gånger om året betyder inte det att hens argument för en fossilbränsleutfasning på något sätt bör förklaras, så länge viljan finns. Vi i västvärlden har ett ansvar att visa vägen mot en hållbar framtid. Ett ansvar att som röstberättigad medborgare i en demokrati knuffa politiker och ledare i rätt riktning. För om inte vi klarar av det, vem ska då göra det? För att komma dit måste vi lyfta upp varandra och fokusera på våra gemensamma nämnare. Vad är det för framtid vi vill ha? Kommer vägen till en bättre sådan kräva uppoffringar? Kanske, men då kan man ställa sig frågan hur stora de uppoffringarna egentligen är i ett större och bredare perspektiv. Det skönar nya värld, min alldeles egna skiva, som till sist faktiskt blev klar och såg dagens ljus förra sommaren, är stundt avs blek. Eftersom jag som ung person är orolig över hur framtiden ska se ut. Men den är framförallt en kärleksfull od till vänskapen och sommaren. Om att ändå sist och slutligen våga hoppas på en ljus framtid- där allt fortfarande kan hända. Och det tror jag verkligen. Framtiden är ljus. Så länge vi inte förlorar vårt jävla ranamma, Som människor och som jordbor. Ni har lyssnat på Sommarprat i Ålands Radio med mig, Staffan Lindström. Jag ska just avrunda men jag vore nu som representant av min konst- min egen konst om jag inte tog tillfället i akt att påpeka att du sköna nya värld finns att lyssna på på Spotify för den vars nyfikenhet jag förhoppningsvis väckt. Jag vore också en usel sommarpratare och om jag inte avslutade mitt program med en av de vackraste sommarhyllningarna jag personligen tycker skrivits i svensk musikhistoria. Den skrevs av en 17-åring som då fortfarande var full av förundran för världen och som ägde en osårbar framtidstro. Här lämnar jag er. Ta hand om er i värmen. Puss.